0: immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk-Podcast. Diese Woche geht es um das Völle-Gefühl nach einem zu deftigen Essen und das nicht zufällig mit Veröffentlichungsdatum Weihnachten 2020. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. reichhaltiges Essen in familiärer Runde. Vom späten Frühstück geht es nahtlos über zum Mittagessen mit anschließendem Kaffeetrinken mit Torte und abends ein Drei-Gänge-Menü. Spontan denkt man hier an die Weihnachtszeit, aber es könnte auch ein normaler Sonntag sein. Besonders im Winter, wenn es draußen kalt und früh dunkel ist, bewegen wir uns weniger, die Kälte macht hungrig und... Es ist ein besonderer Genuss, gemeinsam zu schlemmen und zu genießen. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise – warum fühlen wir uns eigentlich unwohler, wenn wir als Hauptspeise Fleisch, Knödel und Soße gegessen haben, als wenn nur Gemüse oder Obst auf dem Teller lag? Bei Fleisch mit Knödeln und Soße fühlen wir uns vollgestopft. Es kann zu Sodbrennen oder Verdauungsstörungen bis hin zu Gallenkoliken kommen. Der Grund hierfür ist, es liegt an der Zusammensetzung der Nahrungsmittel – und an dem hohen Fettanteil von Fleisch, Knödelnd und Soße. Fettreiche Nahrung liegt besonders lange im Magen, bevor sie in den Dünndarm weitertransportiert werden kann. Die Verdauung hat hier richtig viel zu tun. Zunächst werden die Fette im Magen durch die Magenbewegung im Speisebrei emulgiert. Dabei werden sie durch ein Magenenzym schon zu etwa 15% Prozent zerlegt. Im Darm geht es dann weiter mit der Emulgierung der Fette. Nun kommt der Gallensaft aus der Gallenblase hinzu und es bilden sich kleine Fetttröpfchen. Peu a peu werden mit Hilfe von Enzymen Fettsäuremoleküle abgetrennt, bis die langen Ketten so zerkleinert sind, dass sie in Form von sogenannten mizellen in die Darmschleimhaut und dann weiter ins Blut aufgenommen werden können. Fettlösliche Vitamine brauchen übrigens die Fette, um mit ihnen gemeinsam aufgenommen werden zu können. Ein zu viel ist aber eine hohe Belastung, vor allem für die Gallenblase und für die Magenperistaltik. Vor allem vorbelastete Menschen, die schon einmal unter Gallensteinen gelitten haben, tragen ein Risiko, nach besonders fettigem Essen oder der Aufnahme großer Mahlzeiten, Gallenblasenentzündungen und Koliken zu entwickeln. Der Festtagsbraten ist also Schwerstarbeit für unseren Körper. Ich erinnere mich an ein Beratungsgespräch in der Apotheke, in dem mich Kunden um Arzneimittel bei Völlegefühl baten. Am gesündesten ist es natürlich gar nicht so viel zu essen, aber machen wir uns nichts vor, es schmeckt einfach manchmal viel zu gut, als dass man vernünftigerweise rechtzeitig aufhören würde zu schlemmen. Und so können wir in der Apotheke gute Tipps geben, wenn es um das Völlegefühl geht. Der Schnaps als Aperitiv, dem traditionell seit jeher eine verdauungsfördernde Wirkung zugeschrieben wird, könnte allerdings nur ein Placebo-Effekt sein. In einem Artikel von Spiegel Online konstatieren Wissenschaftler, dass der Alkohol eher kontraproduktiv ist, indem er die Nerven blockiert, die den Magen zur Peristaltik, also zur Bewegung anregen. Eine verdauungsfördernde Wirkung liege höchstens in den pflanzlichen Substanzen, aus denen der Schnaps gebrannt wird. So wirken Bitterstoffe anregend auf die Verdauung. Vor dem Essen getrunken kann ein Schnaps die Säureausschüttung stimulieren und je nach Inhaltsstoffen Magen- und Darmbeweglichkeit erhöhen. Nach dem Essen scheint eine Wirkung nicht gesichert zu sein. Für die Fettverdauung ist, wir sagten es bereits, die Galle wichtig. Die Galle eigentlich sollten wir sie Gallenflüssigkeit oder Gallensäure nennen, wird in der Gallenblase produziert und direkt in den Dünndarm ausgeschüttet, wenn vom Magen-Darm-Trakt das Signal, hallo, hier ist fettes Essen, erfolgt ist. Die Gallenflüssigkeit emulgiert die Fette und macht sie damit der chemischen Zerkleinerung zugänglich, sodass sie leichter aufgenommen werden können. Pflanzen, die Bitterstoffe enthalten, fördern die Produktion von Magen- und Gallensaft und damit die Verdauung. Zu diesen Pflanzen gehören beispielsweise Mariendistel, Löwenzahn und Kurkuma. Löwenzahn ist Bestandteil von Verdauungstees, Mariendistel oder Kurkuma gibt es auch als verdauungsfördernde Kapseln. Apropos Tees. In Apotheken werden hochwertige Magentees angeboten. Hier ist allerdings Beratung wichtig, denn auf den ersten Blick ist für den Laien oft nicht zu erkennen – ob es sich um einen magenberuhigenden oder magensaft anregenden Tee handelt. Bei Völlegefühl nach fettem Essen muss es natürlich der magensaftanregende Tee sein, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Bei bestehenden Gallensteinen oder Hepatitis sollte jedoch auf Kurkuma verzichtet werden, um Gallenblase und Leber nicht zu belasten. Mancherlei Verdauungsbeschwerden gehen mit Blähungen einher. Ein Bier zum Essen kann das übrigens noch fördern, da die Hefe für Luft im Magen sorgt und diesen unangenehm aufbläht. Blähungen entstehen ansonsten, wenn im Darm bei der Verdauung Gase entstehen, die ihn aufblähen, was sogar schmerzhaft sein kann. Gase müssen entweichen und da gibt es eben nur einen Ausgang. Mittel gegen Blähungen können auf zweierlei Art wirken. Es gibt entschäumende Mittel die die Gasbläschen auflösen. Hierzu gehört der Wirkstoff Simetikon, der in Apotheken als Tabletten oder auch als Tropfen angeboten wird. Und dann gibt es noch blähungstreibende Mittel, die dazu führen, dass die unangenehm dehnenden Gase schneller den Darm verlassen. Zu den blähungstreibenden Mitteln gehören Fenchelsamen, Anisamen und Kümmelsamen. Man findet sie oft kombiniert in Fenchel, Anis, Kümmeltees oder auch als Extrakte in Arzneimitteln. Sowohl fenchel Anis, Kümmel als auch das rein physikalisch wirkende Simitikon werden bereits bei Säuglingen eingesetzt, die durch den noch sensiblen Darm auch ohne Fleisch und Knödel oft unter Blähungen leiden. Eine weitere Problematik nach einem opulenten Essen ist das Sodbrennen. Sodbrennen bezeichnet einen brennenden Schmerz hinter dem Brustbein, der bis in den Hals- und Rachenbereich aufsteigen kann. Grund hierfür ist in die Speiseröhre zurückfließender Magenberei, der bereits mit Magensäure vermischt ist und die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre reizt. Um Sodbrennen zu lindern, stehen in der Apotheke verschiedene Arzneimittelgruppen zur Verfügung. Am schnellsten, aber nur kurzfristig, wirken sogenannte Antacida, die im Magen bei Säurekontakt zu einer sofortigen Neutralisationsreaktion führen. Meist werden sie als Kautabletten oder als Flüssigkeit angeboten, und man unterscheidet hier verschiedene Strukturen und verschiedene Substanzen. Manche neutralisieren einfach die Säure, andere entwickeln durch ihre quälenden Eigenschaften eine physikalische Schutzschicht auf dem Mageninhalt, sodass kein saurer Mageninhalt in die Speiseröhre aufsteigen kann. Zu den sogenannten schichtgitter gehören zum Beispiel das Magaldrat und das Hydrotalzid. Antarzeder wirken zwar nicht langfristig gegen einen übersäuerten Magen, aber das ist nach einer einzigen opulenten Mahlzeit auch nicht nötig. Darum können wir sie bei spontanem Sodbrennen nach einer fetten Mahlzeit sehr gut empfehlen. Wechselwirkungen mit einigen anderen Arzneimitteln müssen allerdings beachtet werden. Bei häufiger auftretendem Sodbrennen sollte ein Arzt zurate Rate gezogen werden. Oft werden dann zunächst Protonenpumpenhämmer eingesetzt. Diese Arzneistoffgruppe ist sehr wirkungsvoll. Beachtet werden sollte allerdings, dass eine längerfristige Anwendung zu einigen unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Lassen Sie sich darum bei häufiger auftretendem Sodbrennen in Ihrer Apotheke beraten. Kommen wir zur Bewegung. Einem Völlegefühl nach opulentem Essen begegnet man tatsächlich am besten mit Bewegung. Sicherlich kennen Sie den Spruch nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Für die Fettverbrennung im Körper ist ein Puls von etwa 130 optimal. Den erreicht man auf dem Sofa sitzen leider nicht. Man hat aber festgestellt, dass bei moderater Bewegung, zum Beispiel beim normalen Spazierengehen, nach etwa 30 Minuten Anstrengung der Körper bis zu 80 Prozent der benötigten Energie aus seinen Fettreserven holt und nur 20% aus den Kohlenhydraten. Strengen wir uns allerdings bei Bewegung wesentlich mehr an und geht der Puls dann sehr viel weiter hoch, so ändert sich das Verhältnis. Dann holt sich der Körper mehr aus den Kohlenhydraten, weil diese die Energie schneller bereitstellen. Fazit? Ein normaler Spaziergang von mindestens 30 Minuten ist also das gesündeste, was man nach einem opulenten und fetthaltigen Festessen unternehmen kann und sollte. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.